0: 人生可以无知，但不可以无趣。你好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天我们接着上一堂课，继续来跟大家分享《射雕英雄传》里的五个人物。在上一堂课的时候，我有跟大家说过，我说从本堂课开始，我会每堂课拿出一个人物作为背景，跟大家探讨我对家庭教育的一些看法。那今天在我还没有公布答案之前。不知道大家会认为我会最先拿出谁作为今天的背景？你可能会最先想到郭靖或者黄蓉，而我在这堂课里面最想谈的恰恰是穆念慈。你可能会好奇，咦，为什么会是他呢？因为在我看来，他从小到大的成长经历是和我们现实生活最贴近的。大家想想看，是不是这样？比如说郭靖吧，他从小生活在成吉思汗的部落里；杨康从小生活在金人的王宫里；欧阳克是白驼山的少主；黄蓉自小长在桃花岛。这样的成长经历都是我们常人很少会经历的，所以只有穆念慈是和我们最贴近的。我个人觉得穆念慈是五个人当中最独立的。总结为一句话：美的让人心醉，又独立的让人心疼。说他独立呀、啊，不是没有原因的，因为在我看来，穆念慈也是五个人当中最孤独的。为什么是这样？大家想想看，从小到大，陪在他身边的几乎只有义父杨铁心一个人。他的父母在他很小的时候就死于瘟疫。所以对他性格影响最大的就是他的继父，而杨铁心又属于那种典型的直肠男性格，黑白分明，嫉恶如仇，一身正气。这在无形当中啊，就塑造了穆念慈坚强刚烈的性格。再来谈谈他的成长环境。穆念慈从小到大可以说没有过过一天的安定日子，先是父母的双亡。后世跟随杨铁心闯荡江湖，居无定所，过的是最底层人的生活，每天靠着微薄的收入勉强糊口，吃了上顿没有下顿，阅进了世态炎凉、人间冷暖。这样的环境怎能不造就他独立的性格？同时又让他极度的缺乏安全感。所以啊，当杨铁心去世之后，他把所有的筹码都押给了杨康。因为杨康是他自认为在这个世界上唯一能带给他安全感、让他依赖的人。咱们再来看看他的人脉圈子。穆念慈从小到大基本上是没有朋友的，漂泊的生活就注定了他很难交到朋友。所以当他心里面难过的时候，除了杨铁心，就只能和自己对话，这也是他之所以孤独的原因。因为只有把自己打造成那种。独立的让人心碎的人才能够应对那样的生活。直到他遇到杨康的那一刻，他的人生才开始有了转机。他的内心啊，仿佛有一缕阳光照了进来。而在这之前，他接触的几乎都是和他一样生活在底层的疾苦老百姓。而杨康啊，绝对算得上是当时的官二代。那再到后面，他还认识了郭靖、黄蓉。当然，还有和洪七公三日的师徒缘分。所以，正是以上的种种因素造就了那样的一个穆念词。如果用几个关键词来描述一下，我会想到：坚强、刚烈、极度缺乏安全感、超级独立又略带悲情主义色彩的一个人。以他和杨康为例吧，心里面是深爱着杨康的。他能够原谅杨康无数次的欺骗，却自始至终不愿意与杨康同流合污。那在杨康死后，曾经一度想出家为尼，后来在郭靖、黄蓉的开导下，独自返回牛家村，生下了杨过。他一个人带着杨过生活，因为生活贫苦，郁郁寡欢，后来染病去世。这些啊，都体现出了他的坚强刚烈。超级独立和深深的孤独。顺便提一下，念慈从小是没有读过几天书的，除了从小习武，就是街头卖艺，所以她不像黄蓉，琴棋书画样样精通，因此她在艺术品味和审美高度上是不可以和黄蓉相提并论的。所以啊，长相容貌或许是他最大的资本。如果他能够再多一些兴趣爱好和特长，那或许在后期的牛家村生活就会多一些色彩和趣味。可惜他没有。所以啊，各位家长，从念慈身上我们能够从中学到的是什么呢？我总结了四句话。第一，孩子的性格决定了他一生的主基调。如果孩子从小养成的性格是阳光的，乐观的、开朗的，那么未来，不管孩子遇到的是顺境还是逆境，他都有可能用一种积极的、乐观的态度去面对。而如果孩子骨子里面是悲观的、孤独的，他的一生都可能是伤感的、郁郁寡欢的、带有悲情主义色彩的。所以啊，孩子接触什么样的人，决定他形成什么样的性格。而父母恰恰是对孩子性格养成影响最大的。我常说，一个不快乐的妈妈是很难培养出一个快乐的孩子的；一个没有责任心和担当的爸爸是很难影响出一个顶天立地、敢做敢当的儿子的。所以啊，培养孩子的性格是父母教育的头等大事。第二，家庭的稳定，夫妻关系的和睦。是帮助孩子建立安全感的第一保障，“家和万事兴”说的不是没有道理。第三，孩子的兴趣爱好、艺术审美决定了他的生活情趣，所以孩子任何的兴趣爱好不一定要很精很专，也不见得非要以此为生。多一些兴趣爱好，对孩子一生的情趣培养都是非常有帮助的。第四，对于一个普通家庭的孩子，他的朋友圈的质量往往决定他未来的起点和高度。这就是读名牌大学和普通大学的一个巨大区别。大家想想看，一边是北大清华的毕业生，一边是普通院校的毕业生，其中的区别可想而知。所以啊，希望各位家长能够通过以上的分析，学到一些关于家庭教育的经验。做更加智慧的父母。好的，我们本期课程就到这里。如果你喜欢大黄蜂的课程，那么欢迎到喜马拉雅平台搜索“智慧父母学堂”，或者到荔枝 FM 搜索 FM 幺二八八九七零进行免费订阅。我们下期再见。